0: 上次我们讲到了蓝色灯神阿伊莎想见一见菲利普，那么他们见面的时候发生了什么事情呢？我们今天就接着讲。阿伊莎坐在橡木屋一个角落的大圆桌后面，在她的旁边坐着一位矮小的灰尘满面的女人。看见菲利普和他的舅舅走近，阿伊莎发出嘘声，将那个女人赶走，冷淡的微笑道：“坐小孩子。”他告诉菲利普：“不要害怕，我是不会吃你的。”菲利普有点害怕伊莎，可是不管怎样，他都坐下来了，两只手紧紧的握在一起，似乎为了安全自己抓紧自己。阿依莎严厉的看着琳努：“你没有什么事情可以去做吗，琳努？”“是的，当然。”琳努附和道：“我可以去和流浪灯神艾德威吉说说话。”很高兴看见他再次回到灯神界来。艾艾伊莎轻蔑的大笑起来：“灯神界没有这样的事儿。”他说：“看看周围 f l i p p 有一个活生生的好与坏灯神的画面。世上运气的数量是依赖于我们每一位准备为我们自己承担多少的责任。”丁鲁客气的微笑着，似乎他不太同意艾伊莎的观点，然后就去找阿德维吉了。他为什么被称作流浪登山？弗利普问艾伊莎。艾德威奇。因为他为了帮助凡人战胜伊弗利特家族给人类制造的赌场坏运而无望的探索，周游世界。为什么是无望的？就赌博而言，凡人不想让人帮助。逻辑上，如果存在可能选择的坏运的话，好运看起来像好运，那就是赌博给人的惊喜。可是我叫你过来，不是要和你讨论赌博哲学。让我看看你孩子。当这位蓝色灯神用一种审视某个人买辆新车的眼光仔细观察他的时候，菲利普什么也没说。你是妈妈的女儿，对吧？你很熟悉我妈妈。安妮莎大笑起来。太熟悉了。传统系，他背弃了自己的命运，选择了他不该成为的东西。或者他不会成为的那种东西，那是什么？凡人。安妮莎摇摇头。我们最好假装成为凡人，那是一种浪费。你认为呢？菲利普没有回答。那就是你和他在皮尔酒店争吵的事情吗？之后还没等安妮莎否认，就像冈特夫人曾经否认过的，菲利普又补充道：“我看见你了。”哦，你最好问问你妈妈。我问了，那他怎么说？没说什么，那是他的事。我想，艾丽莎大声的吸气，用手帕擦了擦鼻子，然后换了个话题：“你喜欢你的第一第一次登神意志比赛吗？”“非常喜欢。”菲利普说，“只是，只是我做的越好，似乎对自己的期待就越大。至少我就有那种感觉，很怪异，真的。”我是说，没有任何人说任何话，但是他就在那儿。你知道，阿伊莎点点头。是的，我明白那种感觉。Philip， 一开始我不欢迎他，当然现在情形就不一样了。我觉得我有力量去做任何我感觉要去做的事即使需要去做的事情有时候会很难，并且不是我们选择去做的事但为了追求更高而去做。你明白 吗？ 我想是这 样， 菲利普说。他根本没明白。我的意思 是， 那不是个人的事。试着记住吧。菲利普点点头。虽然到目前为 止， 他确定他还不知道阿伊莎说的是什么事儿。他 想， 阿伊莎看起来有八十岁了。考虑到灯神变老的速度比较 慢， 那就意味着阿伊莎至少有两百五十岁了。p h i 因此假定，阿伊莎这么老了，可能很难把自己的想法条理清楚的总结出来。这就是所有年轻人，不仅仅是灯神，通常错误的估计老年人。p h i 很难想到阿伊莎所说的话的意义非凡，但是直到许久之后 p h i 才确信这件事。还有什么问题，孩子？阿伊莎问 p h i 是的。为什么蓝色灯神总是一个女人？因为地球上有一个普遍法则，同时适用于灯神和人类。当有什么事情需要说了，就需要找一个男人来说；但是当有什么事真的需要做了，就得找一个女人了。这是否回答了你的问题呢？是的，菲利普笑了。我们女人需要团结一致，菲利普。是的，伊莎。我喜欢我们的谈话，非常喜欢。现在你可以离开了，去进行下一轮比赛吧。记住我说的话。好的，艾伊莎。约翰怀着既羡慕又敬畏的复杂心情，观察着妹妹和蓝色灯神的谈话。想到这个又老又小的、拿着个手提袋的女人，居然会残忍的将伊布利斯放逐到金星上十年，真令人难以置信。身后的声音是户夫或者约翰的想法，他就要输了，小伙子。这个声音说。约翰转过身，看见一个蹲实的男孩子，有十四五岁的样子，没有一个帅小伙的容貌能有这么多的特征。他用一种温柔的、像打雷似的、含混的声音说话，口气闻起来有很强的烟草味。他越来越老了，还很健忘，这就使得他很危险。这个男孩子说。不仅仅是对他自己，而是对整个灯神界。因此，我需要和琳努谈谈，作为一项紧急事件来谈。呃、嗯，你是伊扎克·瓦莱压着。那孩子说着伸出了手，约翰伸出手去握手，在最后一刻还记得弯着中指顶在手心上。我为阿伊莎工作，伊萨克解释说，我是伊斯坦布尔托普卡普宫的灯神守卫。他是土耳其首都，对吧？错。扎伊克以一种优越的方式微笑道：“土耳其的首都是安卡拉。尽管不知道为什么，我也不指望一个美国人了解他。地理学对于你们来说只是字典里的一个词，是吧？”约翰猜想他只是被侮辱了，因为这是这种比赛的习俗。假设你们能记住的话，他说：“确切的说，一个灯神护卫都做什么？简单。”我猜那会是简单的工作，约翰说。否则的话，你就会去找另一份工作了。尼扎克礼貌的点头，承认这种侮辱。非常大的宝石才有能力来放大一个灯神的魔力。以同样的方式，你需要一个红宝石或者是石榴石制作一个固体激光器，其中一种方式让灯神的魔力奏效。它是因为有活力的原子释放光子，对吧？约翰含混的点了点头。想知道我丁乐先生戒指上的月光石是否为此目的来使用的？一块宝石有助于激发原子，此原子处于一种更加受激的状态。这其中所激发出来灯神魔力是一个灯神自己可能达到的两三个层次，容易极了。总之，在托普卡帕宫陈列着一把著名的向着宝石的剑，有护卫保护着，预防有灯神企图偷走。在全世界，其他的灯神也有相似的责任。保卫着重要的皇家宝藏。我猜你已经听说过一些故事，就是那些大钻石和红宝石是如何被诅咒的。是的，当然，约翰说，他已经有点讨厌这个大一些的男孩子了。哦，那都是些废话。钻石没有诅咒，只是某些灯神。不提那人名字了，你明白。过去曾经对人类拥有大宝石很有仇视心理，为了阻止凡人拥有宝石。因此，他们会把手放在石头上。宝石是灯神唯一能制作的东西，不管人类会怎么去看。这就是为什么现今的大宝石都保留在博物馆里。我明白了，约翰说。但是与此同时，约翰想，卢萨姆先生有点疏忽了，在简编巴格达条例中没有提到这样的重要信息。过去曾经一年一次将 Topkapi 从展从展柜中移走，米扎克说。按照惯例，四十个土耳其苏丹的男人，包括一个由南色灯神特别指定的灯神，必须出席现场。那个灯神是我的一位祖先。这就是我今天碰巧做这份工作的原因。但是土耳其现在是一个共和国，不是吗？约翰说，这就意味着目前没有苏丹。聪明的孩子，伊扎可笑了。你实际上不像你看上去那么蠢。我总是可以读另一本书，约翰说。但你永远是丑陋的伊 s 克 a 咧嘴笑了。你很擅长这种侮辱的事，他说。我有个妹妹，约翰说。我做了大量的练习。那书单也许消失了，但是当他们取出剑的时候，必须有一个灯神在场。我必须带着芦荟镜，还有所罗门魔法书的一些捆缚咒，以确保没有灯神把他或者他的手放到剑上。那就是我想对林露说的话。Book Cup 键，不是笨蛋。魔法书，所罗门的书。约翰回想起来，丁路曾经提到过那本书。那是一本很重要的书，是吗？在所有的魔法书中，只有三本著名的，对灯神很重要。伊扎克说，过去曾经有第四本，《菲利古古卷》，但是尤利乌斯凯撒烧毁亚历山大的大图书馆的时候，那些古卷都给烧毁了。所以如今只有三本了。《苏玛奥秘》《行邪术的蜕变》，还有《所罗门魔法书》这三本书中，《所罗门魔法书》是迄今为止最重要的一本。使用书中详述的咒符，对于一个灯神或者是魔术家来说，魔力都很可能完全超越其他灯神。因为《所罗门魔法书》这本书的巨大重要性，所以就有蓝色灯神保存了两千多年。在柏林法庭，它有一个特别的海森堡电子保险箱。这本书就存放在里面。一个什么样子的保险箱？海森堡电子保险箱，伊扎克说，宇宙中最安全的保险箱。破解这种组合密码的任何尝试都将无可奈何的改变组合密码，除非这种组合被遵守，否则它就不存在。啊，唯一能做到的这个人就是阿依莎，因为这个保险箱实际上利用了来自他自己的原子的一些电子。他不耐烦地摇了摇头。总之，这和今天的谈话没有关系，因为最近以来，他开始忘记看完书再把书放进保险箱了。现在书已经不见了，这老太婆甚至都不知道这件事情。基于这个事实，可见他几乎完全是个老糊涂了。我是唯一一个知道发生了什么事情的人。我的天哪！不会吧？约翰说：“我明白了，为什么你要和林努说了？我们要数这本书回到蓝色灯神的保护之中。这是一件生死攸关的大事，对吗？”米扎克摇摇头。实际上，比这还要重要的多。他说：“原谅我这么和你说，但是我不认识林鲁。这是这种比赛的惯例。如果你是一个像我一样的年轻灯神，除非你已经第一次给介绍了，或者是侮辱了，你就严禁与成连长的灯神说话。我看见你之前在和他说话。我希望你能向他介绍我。这太简单了。”约翰说：“林鲁是我舅舅。”那你一定就是那个著名的约翰·冈特了，打败邪恶的伊布利斯的双胞胎之一。我听说过你和你的妹妹很多了不起的事情，是吗？约翰紧张不安地环视了一下房间，他还一直有点紧张，不知道有多少邪恶的灯神出席这场比赛呢。至少有三位伊布利斯的直系亲属在场，其中一位乔纳森·蒂尔正站在离他们几步远的地方。谢谢，约翰说，小声点儿，好吗？这屋子里的某些灯神对发生的那件事情不太高兴。是啊，当然，我真是考虑不周。不说了，来见见我的林鲁舅舅吧。他们走过橡木屋厚厚,厚的地毯，来到林鲁身边。林鲁正站在一群灯神中，全神贯注地看灯神一次比赛。他穿着平时穿的红道装，所以很明显就会看到他。喂，林鲁舅舅，约翰说，这位年轻灯神想要见见你。林鲁没有作声，只是在约翰头顶吹了一个烟圈，显示出 S 字样，意思是“嘘”，有点紧急。约翰小声说：“关乎生死的事儿，比那还重要。”伊扎克强调。林鲁弯下腰，贴近这两位年轻人：“对不起，约翰，得等一会儿。你没看见吗？你妹妹正在进行决赛呢。”除了 Felipe， 还有其他三位灯神在决赛，来自德国的帕特西 r i 海妖，来自日本的尤西恩娜，还有莉莉斯盖尔。莉莉斯刚刚叫过曼达克斯挑战普德利亚的亚伦的银牌赌注五个铜点，令他非常的懊恼，他失去了一个愿望。这样 Felipe 就是决赛中唯一一个拥有完整的三个愿望的人了。有西恩抛的局骨只叫了一个麦基的赌点，三个铜点。然后把水晶盒子给了菲利普。菲利普沉着的瞥了一眼盒子里的东西，看见三个火，然后把剩下的四个桔骨收在手里。抛掷四，他说：“按照普利巴隆规则的规定，赛手必须诚实的对待桔骨正在滚动的数字。”瞥了一眼那个骰子，菲利普简直不敢相信自己的运气。他已经在波特利亚给他的三个火上加了四个火，形成了一个堡垒，七个铜点。在灯神一级比赛中，作为最高一级的一头，非常无与伦比。菲利普考虑了一会儿，如果他向普德利亚叫巴斯逊堡垒，普德利亚别无选择，只能向他挑战，失去一个愿望。因此，他反过来决定扑杀莉莉丝。对他，普德利亚会做他自己的教牌。菲利普干脆意味深长的指示普德利亚说：“红宝石和石榴石，出价低于盒子里的数。”希望布特丽夏能接受，然后不投任何巨骨，把盒子传给莉莉丝。这就是所发生的事情了。莉丽丝没有选择，只能挑战布特丽夏的教牌。当他看到菲利普是如何让他上套的时候，就用一句大声的“我们的 c u r 教牌，甚至变成一句愤怒的嚎叫声。桌子周围的人们对菲利普精明的举动发出低低的赞赏的声音。然而，这种情绪莉丽斯盖尔可不能共享。那么你想玩野蛮的，对吗，小鸭女？李丽丝从戴着牙套的一口黄牙中挤出这句话。李丽丝，我只是相信你的话。”弗利普说，“单神意志是成年人的游戏，你不是这么说的吗？”可笑的女孩。”丽丽丝说，“既然现在她只剩下一个愿望了，那就轮到她先投了。投完了以后，李丽丝气愤地盯着这七个巨骨，几乎有一分钟，再把盒子盖上。”递给有些恩娜之前着魔似的重新安排他们，他闷闷不乐地说：“五，一个五是三个一样的，加上两个一样的。”有些恩娜接过盒子，打开观察着局骨，接着宣布他只投一次。他投过之后盖上盒子，宣布他的教牌是一个正方形，四个一样的，然后把盒子递给菲利普。菲利普看到了一个正方形和一个对子，就投了一个局骨，希望得到一个庇护。但是发现给他的矩骨他无法改进，因为有些恩娜的教牌不包括那个对子。菲利普只能把它们加到教牌中，正方形和一个对子。他说：“把盒子递给布特丽莎。”布特丽莎思考了一会儿，接受了菲利普的教牌，打开矩骨盒子。他扬了扬眉毛，盖上盒子，什么也没投，就把盒子给了莉丽斯。红宝石和石榴石，他说。莉丽斯摇,摇摇头。红宝石和石榴石曾经是菲利普教过的牌。那时候，一个堡垒竟然躲在盒子里。不行，他坚决地说。又加了一句：“让他磕死。然后打开盒子。当他发现另一个堡垒躲在盒子里的时候，他怀疑的尖叫起来。或许他是这么想的。等一下，有些安娜说：“这不可能对。”对我对菲利普的教牌是一个正方形。我教给他的是一个正方形和一个对子。然后他投了一个。对呀 p 利 i 说，那也是我交给布特丽莎的呀。但是当我打开盒子，我看到的是一个堡垒。布特丽莎坚持说，我想上次你们也是这样子的，设法再次让李林斯上套。这就是为什么我没有投，给他叫了一个红宝石和石榴石六个一样的原因。维切恩娜礼貌地向布特丽莎和 p h i 鞠一躬，似乎她不能表达出她现在想要说的话。哦，非常抱歉，你们两个之中一定有一个在说谎。p h i 绝不可能只投一个局骨，从一个正方形和一个对子就得到堡垒。会出现的，德罗贾先生，比赛裁判员说，正是你们两个当中有一个在说谎。你们两个当中一定有一个在盒盖关上之后使用了灯神魔力移动的局骨。这个水晶盒子是不是应该能发现欺骗行为 p h i 说，如果有人企图对盒子使用灯神魔力，盒子是不是应该发光？德鲁加先生是一个个子非常矮的英国灯神，他拿起水晶盒子仔细检查起来，让他的灯神魔力从手指渗透到盒子里。但是盒子没有像他应该做的那样变红，反而一点也没受到影响。这个盒子是假的，他生气地说。许多观看比赛的灯神都听到了德鲁加先生的话，整个橡树屋出现一片嘘声。跟我来，你们两个，德鲁加先生说，恐怕比赛仲裁将会做出决定。大家都看着德鲁加先生走向项目角落里的圆桌，因为比赛仲裁不是别人，正是蓝色灯神本人，有菲利普和普特丽莎陪同。德鲁加先生就事件经过向蓝色灯神做了正式报告。菲利普对此有不好的预感，他非常了解自己没有欺骗，但是现在他忍受不了阿丽莎对他说的奇怪的话，那些话针对他有很强烈的怀疑，莫名其妙的他正被人陷害。在我有生之年，德鲁加先生气急败坏地晃着他的小脑袋说：“我从未见过这样的事情，真的，从未见过。”我要求阁下处理这起极端事件。阿伊莎像一只厌倦世事的猫，朝着德鲁加先生眨眨眼睛。很明显，他不喜欢他，但是同样明显，大家期望他做点什么。阿伊莎举起手，哪怕只是为了打住德鲁加先生的抱怨，似乎他自己是受害方一样。真相终将大白，阿伊莎严肃地说。他先指的普特里夏，普特里夏坚定地摇着头。你是他的魔力，你是他的魔力，迫使你说出真相。阿伊莎一说出这话，普特里夏就感觉受到了一种很强的力量的控制，那种力量似乎挤压着他的可能被我们叫做良心的部分。那种感觉既不使人觉得不快，也不使人感觉享受。那种感觉就像是被剥夺了精神。老师当着屋子里的每一位登船的面被剥下了泳衣一样，我没有欺骗。他说脸色明显变白了。我发誓我没有欺骗。阿伊莎点点头。不得丽莎告知了事实，使他感到很满意。然后他看着弗利普，弗利普也意识到大家都在专注的看着他，等着他的回答。真相终将大白。阿伊莎用他那单调的英国口音重复道，一边用他的骨瘦如柴的手指指着弗利普。于是他的魔力迫使你说出真相。f 里 l 告诫自己，只要说出真相，他就会没事了。这是生活中的格言，而且是一句所有人在任何地方，甚至在克里特岛都应该遵守的格言。然而，就灯神而言，这种事情并不总是如他们起初看起来那样简单。他张开嘴巴说话，却发现他说不了，似乎把他宣布为哑巴了一样。毫无疑问，他身体里有另一个灯神。他甚至已经意识到了那个灯神。他感觉到那个灯神接管了他的肺、他的喉头、他的舌头，还有他的嘴唇，去回答蓝色灯神的问题。c l i 试图闭上嘴，可是他做不到。他试图把手放在嘴上，可是也做不到。他甚至试图摇头否认他所知道的那种声音想要说的话，但是他做不到。就像项目屋里的每一位灯神一样，他所能做的就是听到来自他身体里的声音说出的话。好吧，那个声音说。菲利普不得不承认，那个声音和他的声音很像。我欺骗了，我把那个水晶盒子换成了一个仿制的，盖上盒盖后还用灯神魔力转动了曲骨。总之，这是一个愚蠢的游戏。我不会在意这两个辨识，天晓得，听到了吗，老太婆？我不在意微不足道的东西。对于菲利普这种凶猛的告白，整个项目屋发出一片大大的嘘声。欺骗已经够坏了，还……称蓝色灯神老太婆似乎太粗鲁了。其实是对 p 利 i 来说也是这样。但是虽然他身体里的声音现在停下来了 p 利 i 自己完全不能说话了。不能否认，现在每个人都相信他说过的话。你们都听到他所说的话了。阿伊莎环视了一下屋子，说道：“他被迫说出了真相，他自己说的话就给他定罪了。”由于阿伊莎表面上没有强迫 p 利 i 做任何诸如此类的事。如果正是阿丽莎让他说谎的话，菲利普就已经让自己做了。可惜菲利普一直知道，在他体内有其他灯神存在，他还说不出来那是什么灯神，控制着菲利普。和菲利普的中央公园控制那只松鼠的方式完全一样。我将忽略对我本人的侮辱，阿丽莎说。我对此事不关心，但是在年度灯神意志锦标赛上使用灯神魔力，明显违背了。的巴尔巴德条例，对此我们只有一种判决：菲利普·冈特，你不符合这次比赛以及所有的灯神意志比赛资格，永远不得参赛。你有什么要说的吗？菲利普有很多话要说，唯一的麻烦是他说不了。没什么了，他体内的那个声音说：“你可以坚持取消资格，你可以离开了。”阿伊莎指着项目屋的门，大声喊出来。就在这时候，那个灯神决定离开菲利普的身体。发现自己又控制自己的语言中枢后，菲利普想到了为自己辩护。这时候，唯一阻止菲利普的事情，就是在他心中涌起的情绪。菲利普想要大哭，非常想哭，但是又不想哭。他想对这一切的不公正大声尖叫，但是又不想。他想把自己扔在地板上，用拳头猛击地毯，宣称他被陷害了，但是他又不想那么做。他问自己，是什么才切中要害呢？究竟是谁对他做了这一切？有这么多的伊芙丽特家族的人出席，肯定不缺幸灾乐祸的嫌疑犯。是谁？可能希望他加倍蒙羞，所以他不会让他们满意的。保持镇静，高昂的头，收住眼泪。弗利普走向项目屋的门。他走出来，进入饭店大堂。我不明白，约翰对琳鲁说：“菲尔从不欺骗，他被陷害了。”我相信是的，琳鲁小声说。菲利普从不说两遍事，或者说微不足道的东西。你说的对，约翰说，他曾说过两分，对吧？我们是不是最好告诉什么人？现在还不是时候。蓝色灯神已经发话了，在众人面前怀疑他的半决是不会有用的。我们将以其他的方式解决这个问题。他用手指指门，在解决之前，你最好跟着他，看着他回家。是的，先生。约翰说着就跟着他妹妹去了。另路转向伊扎克·巴拉亚亚甲。伊扎克在凝视天空，那么他有点急躁地说：“你找我到底有什么事儿？”“嗯。”我外孙约翰说：“你想和我说点什么重要的事情？”“抱歉，先生，我一时有点心不在焉。”约翰说：“是关乎生死的问题。”林诺说：“确实是的，先生，比生死还重要。”好了，宝贝，今天的故事就讲到这里啦，晚安。